0: Muchos proyectos, sobre todo en digital, es decir, en e-commerce y tal, cuando hay una discusión entre socios, como no se sabe qué hay que hacer ante los problemas, lo que se hace siempre es parar el proyecto. Y yo siempre lo digo, un negocio nunca se puede parar. Bueno, Juan, eh, en otros momentos hemos hablado sobre si merece la pena o no tener socios, asociarse, cuándo una idea hay que, hay que llevarla en solitario o cuándo no. Hemos hablado de varios modelos de negocio, pero ahora quiero que tratemos un tema que casi es tabú y que yo creo que es el, el principal motivo por el cual mueren las empresas. Y es eh, los motivos o el día en el que te pelearás con tu socio eh, o con los socios, es decir, ¿Qué opinas de este problema? ¿Lo has visto en tus clientes? ¿Crees que, que es más tabú de lo que debería? ¿O, o de ah, verdad está cargándose empresas?
1: A ver, es un tema muy interesante y que en el día a día lo vemos mucho, ¿no? Eh, como pues, los socios esos que en su día parecían pues, todo amor acaban odiándose, ¿no? Es casi como, como las parejas, esas pletóricas que parecían que van a durar toda la vida y luego se acaban odiando, ¿no? Y, y un poco pasa,
0: pasa lo mismo, ¿no? En, lógicamente en el mundo empresarial. Hombre, es que si, si lo tenemos en cuenta, yo creo que hay empresas, y yo esto lo he visto en algunos clientes, que pasan más tiempo eh, con sus socios que con sus parejas en los matrimonios. Es decir, cuando eliges un socio, ya lo hemos dicho en otro momento, hay que valorar muchas otras cosas que no solamente la ilusión inicial sino que hay que tener en cuenta que, que si las cosas salen mal, pues es casi como un matrimonio. Claro, totalmente, ¿no? Y al final es,
1: es lo que hemos dicho muchas veces, el, el, el día a día es súper intenso y, y claro, hay un mogollón de factores que te pueden llevar no a, a romper con, con los socios, ¿no? Tanto como puede ser el, 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 el quien aporta más. Este es, este es un clásico, ¿no? Que el día a día parece como que es todo genial, que, que cada victoria se celebra conjunta, pero luego al final acabas haciendo cuentas y dices... Pero yo soy el que más está aportando aquí y qué pasaría si yo voy solo, ¿no? ¿Verdad? No, bueno, tú
0: eso lo habrás, visto, tú lo habrás visto millones de veces como abogado en, en rupturas de socios, ¿verdad? Sucede toda la vida. El que, si alguien nos escucha que no tiene una empresa, eh, no lo hemos visto en grupos de música, que tarde o temprano el vocalista, que al principio dices, oye, es que este grupo funciona. Y, y hago la comparación porque me gusta muchas veces que comparemos porque desde lo fácil se puede ver mucho más claro. Eh, el típico vocalista que dice, oye, pero si al final que pone la voz soy yo. Los demás solo ponen la música, los puedo reemplazar. Eh, ¿Por qué no me independizo? ¿Por qué no me voy por mi cuenta y me podría ir bien o me podría ir incluso mejor? O sea, bueno, lo, lo vimos también en los problemas que tuvo en su día Queen. Mm. ¿Me explico? Entonces, eh, yo creo que esto lo hemos tratado, pero al final eh, los problemas pueden ser varios. El dinero, eh, el ego, la desconfianza, el yo aporto más o yo, yo, yo. Eh, no sé, yo te pregunto, o sea... ¿tú cambiarías un socio en un proyecto si vieras que, que tú estás haciendo que la empresa gane más dinero de lo que él está haciendo que, que genere? Es decir, ¿ves que tú eres un motor mucho más fuerte eh, que el otro o valorarías otras cosas? Bueno, es
1: que hay que valorar muchas cosas, ¿no? Porque cada negocio es un mundo, ¿no? Y igual una persona aporta cosas que no tienen que ver, por ejemplo, con ventas, ¿no? Que al final muchas veces lo que ocurre es con el tema de ventas, pero te aporta muchas otras cosas. Que no es, digamos, que genere eh, retorno como tal pero que son indispensables para la buena ejecución de negocio, igual te suponen unas ventajas que, que si no estuviera él no, no las podrías tener, ¿no? Entonces hay que estudiar cada, cada situación. Ahora bien, eh, es complicado, o sea, y, y, y tiende a ser muy normal esto de que al cabo de unos años eh, se rompan ese tipo de relaciones por lo que tú has dicho, ¿no? Por todos esos motivos. Que tú, por ejemplo, como, como abogado para, para el tema de propiedad industrial intelectual, ¿Tú cómo ves eh, estas situaciones? ¿no? ¿Qué hay que hacer para que esto no ocurra o para
0: que se rompa la relación de la mejor forma posible para ambas partes? ¿no? Yo mira, yo aquí eh, lo veo, pasa muchísimo porque sobre todo en los sectores de la innovación o digitales siempre al menos uno de los socios es quien trae las ideas o quien trae la parte creativa, Pues si es un inventor que ha puesto un, pro, un, un producto es quien lo ha inventado y casi el otro socio siempre será alguien que pone financiación o alguien que pone estructura empresarial. En el mundo de los negocios digitales pues siempre va a haber alguien que sepa más de desarrollo, más de la digitalización, pero luego estará el otro que a lo mejor está aportando un know-how de empresa o de gestión de, de, de inversiones, etc. Eh, yo al final eh, lo primero que veo es nos hemos unido muchas veces, como decíamos en otros podcasts, eh, con la alegría que nos da o, o lo bien que pinta la idea, no hemos tenido en cuenta que los momentos difíciles van a llegar me explico, no hemos tenido claro cuáles son los valores, es decir, eh, hablábamos de que en el momento que uno empieza a valorar, oye, es que yo aporto más que el otro, o es que el otro ahora mismo no lo veo muy puesto en la empresa. Eh, para mí, hay que tener en cuenta que siempre, y lo decíamos, ¿cuáles son los motivos para tener un socio? Y también dijimos, ¿cuáles sean los motivos para no tener socios? Uh -huh. Hay que tener en cuenta que si el motivo por el cual sumas a alguien no solamente es dinero, ¿vale? Porque muchas veces los problemas... Eh, como si tú y yo el día de mañana tenemos diferencias y nos fijáramos por tema económico cuando realmente no es el proyecto en sí, ¿me explico? Es decir, sería una tontería decir, oye, es que a, a Juan le repercute, por ejemplo, eh, más ruido o la gente quiere más a Juan como en un grupo de música. Es que al final es así. Imagínate que Andy y Lucas hubieran echado en cara, oye, que el público te quiere más a ti y no más a mí. Y no se dan cuenta de que al final las cosas es el conjunto, el global. Entonces, eh, o la Selección Española, Pepe Reina, ¿cuánto tiempo aguantó la Selección? Porque era un tío de vestuario que mm. hacía unión. Entonces, eh, si la persona que está viendo este podcast, que nos está escuchando, mm. dice, oye, eh, yo tengo problemas con mi socio y creo que esto se está se está derrumbando, nuestra empresa se está derrumbando, lo primero que diría es, vamos a volver a los inicios. Cuando empecé con mi pareja, qué es lo que me gustaba de mi pareja, porque muchas veces eh, en esas reflexiones vas a encontrar el fondo. Y sobre todo decir, estamos seguros de que yo aporto más ahora, pero esta persona o este equipo en otro momento no aportó más, es decir, es muy fácil decir, yo soy el mejor cuando estoy en la cima, pero es que a lo mejor otro llego antes que tú, o otro cuando llegue permanecerá más tiempo, entonces, en el sector de la digitalización lo veo muchísimo, mucho, y yo estoy seguro que tú cuando te reúnes con clientes, ves que hay socios que tienen una idea, una idea más clara, o empujan más hacia un lado y luego hay otros que a lo mejor pues participan menos, pero no por participar menos, son menos valiosos.
1: Sí, totalmente. A ver, siempre es súper importante eh, la comunicación entre los socios, ¿no? Es casi lo, lo más importante. Y sobre todo también en estos temas igual más complicados que te da más cosas, igual compartirlo con, con el socio porque piensas que igual le va a sentar mal, como que va a dañar algo la relación. No, no, eso es siempre súper importante eh, comunicarlo, ¿no? Que parezca casi como eh, no sé como un, una amistad llevada al extremo, ¿no? donde, donde parece que le tienes que compartir absolutamente todo el día a día. Pero, pero es que es así, ¿no? Todas tus, tus preocupaciones, el socio es tu mano derecha, o sea, lo quieras sí, o no. Y para una relación a largo plazo es indispensable.
0: Ahí está, es importante, porque la falta de comunicación lo que hace, tanto en una relación, y digo relación porque todo el mundo conoce lo que es una relación de pareja y, y puede comparar, la falta de comunicación siempre lleva a desconfianza. Y si tú no eh, compartes la información, no compartes las experiencias dentro de la empresa con tus socios, eh, se va a generar desconfianza. Y luego ya ni hablar. Eh, estamos muy acostumbrados, y sobre todo en la cultura latina, lo, los hispanos, somos muy de cada vez que tenemos una idea o cada vez que sucede algo en la empresa o me he peleado con alguien, comentarlo con la pareja, con los amigos y con la familia. Y yo siempre digo, ¿por qué no dejamos, y esto lo ven muchas empresas, ¿por qué no dejamos de hacer partícipes a los otros en lo que son las ideas o las decisiones de nuestro negocio. Es decir, tu matrimonio está muy bien para darte una opinión de cuál debería ser el enfoque personal que tomes, pero yo estoy seguro que tu pareja, si no vive el negocio desde dentro o no conoce a los socios, pues muchas veces, lógicamente, lo que va a intentar hacer es ensalzarte, decirte es que tú eres mejor que tus socios, es que ahí el importante eres tú, es que tal, y muchas veces esto genera unos calentamientos de cabeza que, que es lo que derrumba...
1: Claro. claro, totalmente. Entonces, si, si tú vas
0: a comunicar
1: eh, todos los problemas que tienes a la gente exterior... ¿Por qué no solo estás comunicando a la persona que realmente o sea, tienes que comunicar que es tu socio? ¿no? Entonces, esta, esta es una reflexión súper importante si quieres tener una relación a largo plazo con, sí, con sí. tus socios. Al igual que también igual estamos dando un consejo para aquellos matrimonios que lo estén pasando regular, ¿no? Pero que pero es súper importante para, para una empresa que funcione. Casi que podríamos decir, tanto, tanto con los socios como con los trabajadores, que tanto los trabajadores como los socios, como el empresario, tengan comunicación fluida. Para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. O sea, que con todo se comunique. Eso es súper importante importante para que para que un negocio vaya bien y para que un equipo funcione no que al final en una empresa somos equipos pero yo lo que te quería preguntar eh, Pablo es, es tú qué harías para que antes de que ocurran todas estas cosas o sea, en el momento del inicio de constitución de la sociedad qué harías para que esto, cuando se acabe rompiendo las relaciones o que se acabe un matrimonio, ¿tú qué harías para que eso no pase o dividirías por porcentaje según lo que aporta cada uno? ¿Cuál es tu reflexión para que esto vaya bien a largo plazo?
0: Para evitar los problemas, yo lo que siempre digo, eh, hoy en día eh, la tarea preventiva es casi más importante que la de fuegos. Eh, el abogado, el, el, el que haga la estrategia de marketing, todo, siempre hay que preverlo todo. Lo más importante y lo que siempre recomiendo y nunca se hace son los pactos de socios. Es decir... Cuando todo va bien, es como hacer pues las capitulaciones matrimoniales antes de casarse. Casi nadie capitula. Es decir, capitular es decir, voy a firmar un contrato con mi socio, con mi pareja, con esta persona con la que voy a hacer un negocio, y vamos a prever cómo se van a repartir las obligaciones. Es decir, pues oye, tú te vas a encargar de hacer esto, yo de esto, para que luego nunca haya confusiones en el futuro. Porque claro, cuando hay mucha ilusión, todo el mundo hace de todo. Pero con el tiempo se nota que oye cada uno va a hacer lo que le toca hacer. Entonces, yo haría pactos de socios en los cuales no solamente preveamos eh, qué es, cuáles son las obligaciones y derechos de cada uno, sino qué sucede en el caso de conflicto. Es decir, si nos divorciamos, si nos separamos, quién se queda con qué, cómo se va a dividir la empresa, pues a lo mejor hemos acordado que contrataremos a un tercero o, o venderemos la empresa, me explico. Muchos proyectos, sobre todo en digital, es decir, en e-commerce y tal, cuando hay una discusión entre socios, como no se sabe qué hay que hacer ante los problemas, lo que se hace siempre es Parar el proyecto, y yo siempre lo digo, un negocio nunca se puede parar, o sea, eh, eh, tenemos aquí, estamos preparando una competición, es como, estás corriendo y ante la duda lo primero que haces es parar el caballo, ¿no? El caballo tiene que seguir adelante, ahora, tenemos que ser inteligentes y haber tomado esas, esas decisiones previas que la gente a veces me dice, no, pero es que yo no necesito, yo quiero mucho a mi mujer, no necesito eh, capitular, lo mío es suyo y lo suyo es mío, ya lo ponemos por escrito, podemos poner por escrito al menos, yo siempre lo digo, desde el buen rollo aunque sea tomándoselo como un juego o sea, yo hay veces que a clientes le digo mira, como lleváis tan bien, ¿por qué no lo, no lo figuramos como un juego? Vamos a hacer eh, vamos a intentar destruir vuestra relación es decir, vamos a intentar jugar a, en el peor de los casos, ¿qué podría pasar? Pues en el peor de los casos yo cogería y me montaría otra empresa idéntica, pero sin ti solo, o con otro socio, vale, pues ponemos, ¿qué te gustaría que sucediera o qué no te gustaría que sucediera? Pues a lo mejor no me gustaría que si tú te vas a ir, pues me gustaría que durante dos años hubiera un pacto de no competencia. O que durante dos años ninguno se pudiera dedicar al mismo sector. Me aseguro que tú, ante la duda, vas a preferir arreglarte conmigo porque no tienes fácil o tienes una barrera que te impide durante los próximos dos años trabajar fuera. O ya me aseguro de que a lo mejor no estás desviando clientes a otro sitio. Porque a lo mejor eh, hay, mucho, hay muchos socios que antes de su salida lo que hacen es dinamitar la empresa por dentro y llevarse los clientes que pueden, llevarse los proveedores, llevarse trabajadores. Entonces, fíjate, si ya hemos pactado que tú no te puedes ir, o que en los próximos años ni tú ni yo podemos dedicarnos a lo mismo, sino a otro sector, aquí a los dos nos va a interesar que, que nos vaya bien. Es decir, otra vez, el ejemplo, con un matrimonio, cuando hay hijos de por medio, hay más interés en solucionar los problemas. En cambio, un matrimonio sin hijos, sin patrimonio, es que es separarse, es ir y firmar. En cambio, si ya tienes hijos y sabemos que no va a dar problema luego las custodias o tal... Me explico y pongo el ejemplo porque todo el mundo así lo entiende. Entonces, planificar qué va a pasar, qué vamos a hacer para que no salga perjudicado el negocio, porque muchas veces, mientras tú y yo tenemos que decidir qué va a pasar, sería interesante que la empresa pueda seguir funcionando por si al final uno, una de las decisiones es venderla. Si hemos estado medio año peleados, ¿medio año que ha perdido valor la empresa? No, tiene que funcionar. Entonces, o, oye, la obligación en el momento que nos discutamos, o que no queramos que uno de los dos no quiera seguir, es pues, que me vendes tus participaciones, o que nos salimos los dos del mercado y vendemos la empresa. Esto salvaría muchísimos negocios y ayudaría a muchos eh, empresarios que son válidos por su cuenta a no irse a la ruina. Es decir, muchas veces tú tienes mucha ilusión de seguir, pero como yo te estoy haciendo de freno, y, este, y lo que estoy comentando, creo que si lo añadimos a los capítulos que ya hemos hablado anteriormente, lo complementa muchísimo. Muchas veces, si yo te hago de freno, es que le estoy quitando la posibilidad al mercado de, de que exista una empresa muy válida, claro. o sea, muy valiosa. Claro,
1: totalmente. Entonces, tú dirías, primero, pactar qué situaciones pueden ocurrir en el futuro para saber qué decisiones tomar según, según lo que ocurra. Uh -huh. Y luego, tú también dirías de eh, poner sobre papel... ¿Qué porcentaje o qué valor aporta cada uno
0: según los activos que dé? Exacto, sí, sí. Valorar al momento qué es lo que aporta cada uno a la empresa. Esto normalmente, si se constituye una sociedad, eh, va a estar en, la, en los estatutos sí. de la sociedad o en la escritura, me explico, de, de constitución de la sociedad. Pero, ¿qué pasa hoy, hoy en día en el mundo de los negocios digitales? Que es que tú y yo nos unimos y decimos, ya formaremos empresa si esto funciona. Y, no, y nos pasa que al año de ya tener clientes, de haber validado productos, de haber validado un modelo de negocio... Ya es cuando empezamos a constituir la sociedad, pero ya no prevemos todo eso, entonces lo importante es firmar un contrato, ya puede ser un contrato privado muchas veces, o sea, un pacto de socios, que vamos a pactar tú y yo como socios, y no es necesario un notario, que además se quiere dar fe pública, dices, oye, quiero que un tercero diga eh, pues, lo que pone aquí que, que es válido y tal, pues se lleva a un notario. Y una
1: pregunta rápida. Eh, mucha gente constituye la sociedad eh, normalmente con un 33%, ¿cierto? O sea, normalmente, pongamos, si yo estoy súper ilusionado con el proyecto, tengo a otra persona súper ilusionada con el proyecto y tengo un tercero que también está súper ilusionado, pongamos, cuando yo voy a constituir la sociedad, eh, digo, sí, claro, un 33% todos, pero ya aporto esto, le aporta esto y le aporto al otro. Pero, iguales, no, pero no sé, pero error. no, sí, pero igual es un error, ¿verdad? Porque si yo aporto más, eh, en, luego en el, en el papel sale como que luego nos dividimos todo claro. a, por partes iguales. Y luego creo que eso es un, es un error garrafal para el largo plazo porque ahí ya, ya partes de la, de la base de que vale, que ahora es muy bonito todo, pero ya dentro de un año, cuando la cosa se va calmando, sé que yo he sido el que más ha aportado, por ejemplo, y no se me está recompensando en cuanto a porcentaje claro. dentro de la empresa.
0: A ver, al final eh, es un error enorme y claro, esto muchas veces genera a violenta, o sea, no es... Genera conflicto porque de primeras da la impresión de que tú y yo nos queremos mucho, pero tenemos que reconocernos mutuamente de que a lo mejor tú vales el 60% del proyecto y yo solo el 40%. Y si somos tres, no por ser tres, todo el mundo aporta igual porque es que nunca sucede. ¿Me explico? Entonces, yo aquí lo primero que hago es el enfoque. ¿Tú qué vas a aportar? Pues aportas capital. Pues oye, hay que valorar el capital que aportas, qué porcentaje te daría lugar a tener. O por ejemplo, tú vas a aportar eh, trabajadores o una estructura empresarial, o yo qué sé, tú tienes una marca personal muy fuerte que sin ella no podemos sacar el producto o el servicio al mercado. ¿Cuánto vale esto? Es decir, yo siempre lo he dicho, mi tiempo no vale lo mismo que el tiempo de otra persona, que se ha dedicado a otro sector. Juan, tu tiempo no vale lo mismo que otra persona que a lo mejor ha sido trabajador toda la vida por cuenta ajena. Porque tú tienes una experiencia, tú tienes un conocimiento, tienes unos contactos que eso tiene valor, que muchas veces no le podemos poner precio. Entonces, yo entiendo que esto es violenta. O sea, de primeras tenemos que decidir cuánto vale cada uno. Pero por eso digo, hay que enfocarlo de, de juego. Si no se quiere tener así. O si no, ir a un, a un tercero, un profesional, un abogado, quien sea, que haga una previsión y haga una auditoría, que valore y diga, vale, propongo esto. Y si no, pues muchas veces queremos tener el 33%, pues a lo mejor tú aportas algo, marca personal, pero a lo mejor no te basta para llegar al 33%. Pues pones X dinero. Aunque no lo necesitemos, pero bueno, tú has comprado, has puesto X dinero. Y sobre todo saber cómo se va a repartir. Porque luego muchas veces hay socios que son prescindibles porque solamente aportaban capital, se les puede sustituir con otro nuevo socio, pero luego hay socios que su salida sale muy cara a la empresa o casi bloquea el proyecto. Entonces, claro, para mí es muy importante tener esto. Que no se sabe cómo enfocar pues vamos a enfocarlo en lo que se dice, el Black Ops, Vamos a, muchas veces las empresas intentan sacar un grupo de trabajadores que intente disrumpir la propia empresa, que intente sacar las cosas malas o para poder mejorar. Entonces, yo siempre digo, si no somos capaces nosotros, vamos a pedir a un tercero que nos ayude a enfocarlo.
1: Totalmente. No, pues yo creo que, eh, no sé si quieres aportar algo más, pero al final, lo que sí diría, como, como conclusión que creo es importante que, que quede claro, es, es lo que tú comentas, ¿no? Que al final las cosas tienen que estar por escrito, saber perfectamente quién aporta qué. Y luego también, sobre todo, lo que hemos dicho, ¿no? Que, que la comunicación sea lo más lo más fluida posible para que luego la para que luego haya menos posibilidades de romper,
0: ¿no? No, por claro, lugar. de crecer. Y que sí. tengamos en cuenta que las humanos cambiamos. Y las, las aspiraciones cambian también. Las prioridades, la situación personal. Es decir, Juan, no podemos aportar tú y yo lo mismo a un proyecto sin hijos, que el día de mañana, dentro de 10 años, con dos hijos... Eh, uno a lo mejor que tiene que ir a un colegio o a otro, es decir, o con matrimonio o divorciado, es decir, la, la vida de las personas avanza en paralelo a la empresa y al proyecto, entonces es muy importante saber que tarde o temprano, aunque hoy no haya problema, como los dos no vivimos la misma vida, eh, las situaciones van a cambiar, las prioridades van a cambiar y, y es importante tenerlo en cuenta entonces, cuando elijas el socio también, piensa si el día de mañana esto puede ser un problema, la vida que esta persona tiene o si esa tiene unas cargas familiares que a lo mejor ya es que le impiden que el proyecto cuando crezca pueda dedicarse a otro.
1: No, Totalmente, es que un problema que puede surgir es eso, las
0: aspiraciones vitales de cada socio, y eso es sinónimo de, de ruptura muchas veces. Claro, puede... oye, yo necesito crecer, tengo el deseo de crecer, y otro te dice yo estoy muy bien así, no puedo dedicar ni dos horas más a la semana. Oye, pues Pablo, yo creo que ha sido un podcast francamente interesante, ¿no? Yo creo que sí. sobre todo en el apartado
1: legal, ¿no? Lo importante que es tener todo esto bien estipulado y ojalá le haya servido a cualquiera
0: sí. que nos esté escuchando. Es ¿no? lo que digo, muchas veces son temas que tenemos que tratar, que intentamos hilar y, y no olvidar ¿Que va todo bien? Genial. Este podcast ha resultado interesante. ¿Que tienes problemas? Estoy segurísimo que de aquí has sacado información muy valiosa. Así que nada, oye, muchísimas
1: gracias a todos aquellos que nos estáis apoyando. Nada, ya sabéis, suscribíos, dad la campanita y dejadnos en los comentarios temas que podamos tratar. Si estáis de acuerdo o no, ¿qué opciones daríais a una persona u otra según la situación
0: en la que se encuentre en el pacto de socios? Y que nada, que muchísimas como, gracias. Como siempre, si nos queréis ayudar, la mejor forma que tenéis de ayudarnos es compartir el contenido con vuestros conocidos en vuestras redes sociales y, oye, Juan, para mí un placer más estar aquí contigo y nos vemos en la próxima. Sí, un abrazo Chao. muy fuerte. Chao. Chao, Un saludo chicas. a todos.